Primera de Juan capítulo 5 versículos 13 al 15 dice, Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Me encantan los versos como estos. Y cuando me convertí en un nuevo creyente y descubrí que Dios realmente me bendecería, comencé a orar a lo grande. Dije, Dios está dispuesto a bendecirme y yo quiero ser bendecido. Así que vayamos a lo grande. El problema fue ignorar todo el consejo de Dios. Es decir, juntar todas las piezas para ver una imagen clara. Y el resultado fue que no vi que mis oraciones fueran contestadas. Así que, naturalmente, pensé que Dios no me amaba o que este versículo estaba equivocado. Y eso inició un viaje de descubrimiento y victoria en mi vida de oración, donde ahora entiendo algunas cosas sobre la oración de las que en ese entonces no entendía. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él dio un modelo de oración que inicia reconociendo cómo Dios es santo. Luego reconoce que el reino de Dios, el cual es futuro, es donde Jesús gobierna en esta tierra. Y luego Jesús les enseñó a buscar la voluntad de Dios. Estas tres cosas ponen a Dios como la prioridad de nuestras oraciones. Después Jesús nos enseña a pedir solo lo que necesitamos, nuestro pan de cada día, y también el pedir perdón. También nos enseña a perdonar a los demás. No nos lleva a la tentación, sino que nos libra del mal. Escucha los episodios 33 y 34 para obtener más información sobre esto. Así que encontré que este marco es muy útil cuando estoy orando. Poner al Señor y su voluntad en primer lugar. Luego mis necesidades. Después evitar las tentaciones y su maldad, que vienen junto al vivir esta vida. Así que ahora cuando pido cosas, sé que necesito que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es Dios. Y lo he visto hacer cosas que pensé que eran imposibles. Pero en mi búsqueda de una relación más cercana con Dios, también aprendí algo. Dios dice que no. A mí me parece que en ocasiones de hecho Él dice más no que sí. También aprendí que Dios dice espera. Así que, con esta nueva fórmula de la oración y mi entendimiento de que la voluntad de Dios es clave, cuando una oración no es contestada, entiendo que no es que Dios no haya respondido a la oración, porque sé que Dios me escucha, como leímos anteriormente en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El enfoque es la voluntad de Dios, no que se niegue a escuchar o a responder a mi oración. Esto me ha ayudado en mi vida espiritual de oración y en las respuestas que obtengo a esas oraciones. Ahora termino mis oraciones buscando que se haga la voluntad de Dios en cualquier asunto por el que esté orando. Por lo tanto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso oró Jesús mientras oraba en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado. Bueno, esto funciona muy bien para cosas que realmente no me afectan tanto. Pero, ¿qué pasa cuando Dios dice que no a algo grande y tengo que tomar una decisión importante en mi vida? O cuando ocurre algo muy grande y quiero desesperadamente la intervención de Dios por lo que ha sucedido, pero no lo hace. Esta semana amigos míos perdieron a su hijo pequeño cuando el cáncer lo mató. Tenía solamente seis años. Habíamos estado orando por estos hermanos por meses, pero Dios no lo sanó y ahora él se ha ido. Y es muy fácil caer en la tentación por este tipo de situaciones. Tendemos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Le importo a Dios? ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera? ¿Qué acaso no me ama? ¿Está Dios allí? ¿Es real mi fe? Etcétera. Y eso es exactamente lo que el enemigo de nuestras almas reenforza en nuestras mentes en este tipo de tragedia. ¿Cómo le damos sentido a algo así? Tenemos que enfocarnos en Jesús, 
para aquellos que realmente han experimentado su poder transformador y su amor, tenemos que recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aquellos que no han experimentado esto, ahora es el momento de clamar a Él, no en contra de Él. Porque cuando las cosas se complican, van a tener la tentación de cuestionar a Dios. Van a preguntarse, ¿es Jesús el ungido de Dios que salva a los que creen en Él, a los que creen en su nombre? ¿O he sido engañado todo este tiempo? En Hechos capítulo 7, habla de un hombre llamado Esteban que era un siervo fiel de Dios. ¿Y cuál fue la paga de él? Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60 dicen, Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Así que la fidelidad y el amor de Esteban por Jesús hicieron que lo mataran. Pero sucede una cosa muy interesante en esta historia justo antes de estos versículos, en Hechos capítulo 7, versículo 56. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban podía ver a Jesús, pero los demás no lo podían ver. Esto debería de decirnos algo acerca de la relación sobrenatural entre Dios y sus hijos. Cuando Dios quiere, Él puede revelarse a nosotros de maneras que son sobrenaturales, como en el caso de Esteban. Así que, para el Hijo de Dios, la muerte u otras tragedias semejantes siempre deben ser filtradas a través de esta realidad, de que hay un Dios real al otro lado de la vida, esperando nuestra llegada. La otra cosa que debemos recordar es que el plan de Dios es eterno. No se limita simplemente a lo que sucede en el aquí y ahora. Mirando a la eternidad, Él ve las cosas que nosotros no vemos. Así que cuando Él permite que las cosas sucedan en esta tierra, todas tienen un resultado final en la eternidad. Las cosas que ocurrieron en mi familia hace 100 años me han llevado hasta el lugar donde estoy ahora, y lo que yo haga ahora tendrá un impacto en 100 años. El problema es que no sé cuál sea ese impacto, y en ocasiones me cuesta creer que sea un buen impacto. Hace años, mientras escuchaba a alguien, no recuerdo a quién, me dio un ejemplo de esto. Y me contó una historia de una persona que hizo algo realmente malo. Pero ese acto malo, interesantemente, creó algo bueno. Así que de repente todo estaba bien. Pero luego, esa cosa buena llevó a algo realmente malo. Así que ahora, solo se podía ver lo malo. Pero de nuevo, lo malo hizo que sucediera algo realmente bueno. La lección fue que tanto las cosas buenas como las malas producen consecuencias fuera de nuestro control. Y se hizo evidente que la aplicación espiritual no es diferente. Debido al mal que hice antes de ser creyente, busqué desesperadamente a Dios para librar mi mente de los pensamientos atormentadores de los cuales no podía deshacerme. El mal en el que estaba involucrado se apoderó de mí y me asustó hasta el punto en que corrí a la iglesia como un incrédulo en busca de una solución para esta oscuridad. Y el resultado fue bueno. Por lo tanto, entender que no podemos controlar el futuro y que no porque hemos hecho algo bueno o malo, y recibimos consecuencias, no significa que eso no tendrá un impacto opuesto en el tiempo. Nos recuerda que tenemos que tomar las cosas en serio y ser guiados por el Espíritu Santo, para que cuando el impacto parezca ser negativo, podamos descansar en el hecho de que actuamos en obediencia, por lo que las consecuencias fueron parte de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, No se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, buscar la voluntad de Dios, y no la nuestra, se convierte en nuestro enfoque. Ahí es donde tenemos que empezar cada mañana cuando nos levantamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este día? Si pasamos tiempo en la palabra y en oración, teniendo comunión diaria con Dios, 
vamos a poder discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. Esta mañana fui a un estudio de varones que me obliga a levantarme de la cama mucho antes de lo que yo quiero. Pero es un buen grupo, y el Señor se mueve durante este tiempo de varones. En el camino estaba discutiendo un asunto en mi mente que involucra a otro creyente. No es la gran cosa, no es un gran problema, pero siento que necesitaba una dirección bíblica, y realmente no quería hacerlo. Así que, llegando al grupo de varones, el líder del grupo dio una lección estelar sobre el conflicto, la cual respondió a mi pregunta de dirección en mi situación. Este es uno de los muchos ejemplos de lo que Dios puede hacer a través de los demás si estamos dispuestos a salir fuera de la cama y pasar tiempo con otros creyentes. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo pueda lograr mucho. Me parece que esto es mucho más fácil cuando realmente tenemos un grupo cercano de creyentes en quienes podemos confiar. Fíjate que Santiago dice, para que sean sanados. La sanidad es más que física. Hay sanidad emocional y sanidad espiritual. Podemos enfermarnos emocionalmente cuando las circunstancias nos abruman y controlan nuestras emociones. De esto se trata el término enfermo de amor. He visto personas enamoradas, y sí, e incluso he experimentado esto donde mis emociones estaban tan inundadas en mis pensamientos de amor en lugar de la realidad, y afectaron negativamente mis emociones. También he experimentado una enfermedad espiritual en la que el mal estaba invadiendo mi alma. Mi espíritu ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo en ese momento y se vio afectado negativamente por las influencias sobrenaturales del mal que yo mismo había invitado a mi vida. Entonces, para superar estas cosas, tenemos que hacer lo que Santiago dijo. Y junto con eso, tenemos que recordar que la voluntad de Dios puede ser algo totalmente diferente a nuestros deseos, lo que puede parecer irrazonable en ese momento. Es por eso que animo a todos los que están enfermos a mirar a Santiago capítulo 5, para reunir a los ancianos y orar por esa persona, que los unjan con aceite. ¿Por qué? Porque he visto a Dios sanar a personas de serios problemas médicos en un instante. Y estas personas se acercaron y pidieron sanidad. ¿No fueron manipuladas por un amigo o por otra persona? Simplemente preguntaron y creyeron. Entonces Dios los sanó. Así que la respuesta a su oración a Dios, cuando preguntaron, Señor, ¿me sanas? Fue un sí. Otros, la respuesta fue un no. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Que Dios no ama a aquellos que no sanó? No, para nada. Si la persona está operando dentro de la voluntad de Dios, en otras palabras, su relación con Dios está basada en la fe y está basada en aquel que le ha dado la salvación gratuitamente, entonces el no es la voluntad de Dios. Y a pesar de lo mucho que no nos guste este tipo de respuestas, es la voluntad de Dios. Y eso significa que hay una razón realmente legítima por el cual Él nos dice que no y no nos sana. Pero soy de la idea que nos perdemos todos los homrones a los que no le bateamos. Y para aquellos que estamos en la voluntad de Dios, cuando hay enfermedad grave o casi de muerte, si miramos a Jesús como lo hizo Esteban, nos daremos cuenta de que ya casi llegamos a casa, donde nunca más vamos a volver a estar enfermos. Entonces la respuesta no importa, porque sabemos lo que nos espera. Y es realmente increíble. Gracias.